0: 三二一 ，action！Hello， 大家好，这里是依旧没有和毛书记连上麦的，就我话多，我是孟阳。现在是三月三日星期五的下午一点十三分，然后下午四点，我的这位嘉宾就要去面试了，所以这个这个需求比较突然，然后可能也会做的比较仓促啊。然后那个简单跟大家说一下背景，就是我的这个嘉宾他马上要去呃面试一个 B 端的产品运营，然后他在早上看到他的这个需求。啊、oh, ，我舍弃了很多。我本来是要去吃牛面的，要不好饿呀。现在，<笑>对，然后因为我是这样，我没有做过。B 端的相关的业务，但是中台的产品我确实有做过，所以我不太确认我会在业务上给你一些输入，包括问一些特别细节的业务上的问题。我觉得更多的是看你回答的逻辑是不是 OK 的，然后去看一下，比如说去调整一下你说话的逻辑措辞，包括刚才也是光速的去问了一下你即将面试的这家公司，就是做外卖的这家公司，呃，它大概的未来的一些走向。不知道能不能帮助你啊？然后我们就快速开始吧、嗯，这个废话也不多说。然后我们的嘉宾叫小峰，我也就也不让他自我介绍了啊，我们就快速，因为时间紧迫，我真的很想就是能能能能帮到他。这其他的屁话我就不多说了，我们就直接进入模拟面试的这个环节。嗯，他以往的那家公司我们就会称为 A 公司，然后他即将面试的这个外卖平台我们就叫 B 公司，然后是 B 公司的一个呃商品运营的角色，嗯，大概是这样的，商品产品运营，对，差不多就这样吧，哈哈，赶紧开始啊，三二一开始，呃 ，Hello 小峰，你好，我是今天的面试官孟阳，要不你先做一个简单的自我介绍？嗯、呃
1: ，孟阳你好，我叫小峰，然后我先简单的介绍一下我过往的履历。然后你看你对哪一段具体更感兴趣，然后我这边再展开。Okay. 然后我一九年毕业于南京一所高校的经济统计学专业。第一份工作是在南京本地的一家传统零售企业做数据运营。第二份工作就是在 A 公司去担任一个产品运营的角色。那这个期间我就负责过三个产品。第一个产品是一个 c I m 的管理工具，然后第二个产品是一个数字化 BI 的报表工具。第三个产品就是我比较主要的投入，也是它是一个弊端的交易平台的商城。然后由于产品的定位不同，我产品运营的侧重点也会有不同。那像在第二第一个的 CRM 管理工具里，我更加主力的工作是去形成一个客户维护的一个 SOP， 然后我去承担承担他那个客户维护的一个监管的职能，目标是要保证说这个客户数据的稳定性。和准确性，在第二个产品，也就是一个 BI 报表工具中，我主要的目的就是为了去帮助一线的数据数据岗位，然后去提高他们报表工作的效率和质量。那所以，相应的，我主要的精力会放在产品的推广和用户的曝光上，呃，用用户的赋能上。第三个，第三个工作。第三个产品主要是一个弊端的交易平台商城，那我更多的精力主要就是放在产品整个的规划和建设，然后，嗯，主要的实现的目标，也就是说如何把一个实物销售，我们的实物销售它整个业务的流程去转化成系统上的一些功能，嗯，然后在 A 公司的工作期间，我也有成，我也有经历过三个项目。第一个项目就是一个呃一个零售门店的一个线上线下融合的项目，第二个项目就是第二个项目就是我要去要去对于我们一一些旗舰的产品去它有独特的销售方式，我要去适应这个销售方式去为它定制开发相关的系统功能。第三个就是下游的业务，就是这个平台商城本身它最早的一个推推广的。项目，然后我们去拓展他所有的下游合作商，然后我同时也在其他的一些作为重要成员吧，在供应链的一些团队的项目中，我去承担了一些角色，然后以上就是我大概的经历，你看你对哪一段比较感兴趣？
0: OK， 好，这个、呃、自我介绍的部分啊，就是，哎，我我我说一下我的感受啊。其实我刚看到你的简历的时候，加上我本身没有做过这一类的业务，我也没什么自信能够帮到你什么。而且我觉得你的简历写的还挺好的，挺优秀的。开始面试的时候，包括刚才我笑了一下，你应该有看到。哎我觉得得亏视频面试了，就是一是我觉得你显得没有那么的自信，二是你一直在，要么就是低。低头，我不知道你在看什么稿，要么你的眼神就是在在网上想在飘，就明显的感觉到你是在背，然后其其中还有一段是你背错了，就类似我是负责呃一二三，不是那个呃三二一，就是就这种感觉会让我对你没有信心，就是我我指的信心就是那这个东西你现在说的这些东西是你经过包装后的嘛？就是我会觉得我们没有在一个呃，要么就是你在包装。造假你的东西，要么就是可能你对于你的业务没有那么的熟悉。比如说这种大项目，你肯定只是其中一员，你真的是主娃吗？你真的是主导他的吗？你是不是有把别人的一些，呃，功绩业绩放在你的身上？我会有这样的怀疑啊，所以我觉得你到时候。等一会儿，等一会儿你去面的时候没有必要去背，就是你有一两个词搞错，或者你少说一句话就没必要。就核心就是让让让对方，对方其实也是有你的简历的嘛，就是你就就是凭感觉说就行了。反正我我每次都是凭感觉说，就你没有必要去等一下这个时间，你不用去再重新去默读你的词，你大概就是能够正常的 talk 正常的交流就好了。语速可以稍微快一点点，如果快不了也不要紧。对，就我感觉得刚才那个停顿什么的都是没有问题的，但可能我本身比较 prefer 语速稍微快一点点的，所以这可能是我个人的喜好。对 ，OK， 然后呃，好，我们先进入下一个环节，就是我还比较好奇的就是你的这个 B 端的呃交易平台的商城，你你的用用户是 C 嘛，就是它上面是 B 跟 B 之间的交易是吧？不是说一个集合的商城页，然后 C 在上面购买东西？嗯
1: ，不是。这个商城更类似于是 说， 我所在的 A 公 司， 就是他是作为一个厂家的身 份， 对， 那他作为一个厂 家， 他去往下 游， 他下游会有很多层级的经销 商， 对， 经销商和门 店， 然后主要是经销商和门店在上在上面向他的上游去采购。
0: OK， 这它是一个采购逻辑。OK， 我明白了。然后，呃，刚才我提你提到一个点，我还比较感兴趣的，就是你说会有一些下游或者经销商，他有一些独特的销售方式。呃，然后你要去相当于要为他们定制化这个所谓的满足他们这种独特销售方式的一些工具。我比较好奇，就是这一类的经销商，他大概有多少？然后他们的独特主要是独特在哪里呢？是价格的不一样，数量的不一样，还是什么销售策略的不同呢？嗯。
1: 这个这个更类似于说是，可能是我们作为厂家，我们会去根据，嗯，机型的不同，我们根据旗舰机型和普通机型的不同，我去定制，我我会有不同的监管管控力度。其实这个更多是作为厂家这边的业务要求，然后主要的场景就是我们旗舰机型的两个系列，可能都是要去采用这种销售模式的。那它跟普通的。机型的不同就在于说，我整个旗舰机型，我不是像普通机型，我打个比方，普通机型是我往下我卖给我的下游，然后你下游再往下销售，我可能厂家就不管了。但是旗舰机型是厂家全程介入，我全程介入之后，我要去监管所有的订单流程，甚至我要去对账，我要去做相关的，比如说你销售多少，我要给你一个激励的返点，就类似于这样整个全程的流程。像这种旗舰机型，厂家都是要全程介入的。也就是说，我原来这个产品它本身，它可能只服务于普通机型。那这个时候的话，我更多的是注重在基本的交易模块。嗯哼。然后，但是再往下，我如果是旗舰机型，我就要去引入，比如说合同的管理、在线支付，然后包括它激励的结算，所有的东西都要在这个系统上去承载，更多的是引入了这样一些新的功能。
0: OK， 明白。因为你刚才说独特的销售方式，我以为是那种，比如说大促啊，或者就是根据不同的时间点或者不同的独独立的小的产品来进行的那个销售方式。所以它其实是比较完整和成熟的两条业业务线。那哎，我比较好奇的是，你是从一到一去介入这件事情的吗？还是在的时候，它因为理论上来讲，我这个旗就是针对旗舰机型或者一些特殊的机型的独有的一些销售方式，它应该在你这家公司是比较早就存在的吧
1: 是？是我这家公司它在、XX、独立了，所以说之前的旗舰机型它没有所谓的销售模型在这个系统上面存在，它整个旗舰机的业务的那个销售方案制定是当时也是差不多。二一年，二一年才定下来的，所以我算是这个方案定了之后，定方案的这个过程，我肯定是没有参与的。但是方案制定之后，转交到我们系统方这边，我是全程参与了的。
0: OK， 我明白了。那就是因为你刚才有讲说，可能你你参与度比较多，然后产出比较多的是那个弊端的交易平台商城的这个项目嘛？那你能展开就针对这个项目讲一讲、嗯，就是说你当时在，呃，进入这个项目的时候，它是一个什么样的状态和一个什么样的背景？然后当时你们的主要的北极星指标或者短期、中短期的一个目标是什么？然后你的角色是什么？以及你是怎么样去完成你的，呃，这个目标的？在这个过程当中，你就比如说你你无论是。呃，一些经失败经验的一个总结，还是说成功经验的一些 learning 都可以分享一下，包括最后的完成情况是怎么样的？这
1: 个我我是介绍我一整段，就是整个这个平台商城的所有经历嘛
0: 。呃，因为你不是有几个项目嘛，对吧？嗯。呃，就是呃，我因为我把它会定义为是其中的一个项目，对，还是说那个它它呃。因为我我没明明明明明白你的困惑点，就是我核心是是想是想就是你能够拎一个项目展开去讲，因为我看你的，呃，简历上面其实也有两个比较大的项目经验嘛，一个是零售门店的销售适配项目，还有一个就是旗舰销售模型的一个交付项目，你可以拎出来一个去讲。好，那我就
1: 把那个零售门店的交付项目拎出来,来讲吧。嗯嗯，这个门店它这个项目它整个的背景呢是。首先，基于一些历史原因啊，基于历史原因，就是我所负责的产品、嗯，它承担的是一个零售商身份的采购，然后会有另外一个产品，它承担的是一个门店端的采购。嗯、也就是说，在此之前，可能两个对于 B 端的下游的合作商，他可能需要到两个系统上分别去向厂家去采购。嗯、那基于两个原因嘛，基于两个原因，一个是公司要降本增效。嗯因为同样的职能不可能让两个 IT 团队去承担。嗯然后第二个原因就是，呃，也想要提高我们 B 端的合作方它整体的一个，嗯，他整体的一个采购体验吧，因为它不需要再到两个系统去上去走了。嗯基于这两个背景，然所以最终决定了说要把 A 产品，就是前任产品那些功能全部移植到我所负责的产品上，这是一个背景。然后现状的话，嗯，然后我们的任务就是把功能整合过来，一方面是把功能整合过来，一方面是把所有的采购商，我们的采购商平移，还有他的资金都都迁移到我的系统上。嗯。然后那在这个过程中，在这个项目里面，我主要参承担的是两个角色，一个是项目管理人
2: ，还有一
1: 个就是产品的 owner。那产品的 owner 就更偏向于我日常的产品设计嘛，就先不展开了。嗯我先讲一下那个产品项目管理人这个身份下、啊，我做了哪些事情。嗯，首先我就是我把我整个这个项目我去划分成了四个阶段吧。然后一个是前期的准备，第一个是前期的准备，第二个是我整个项目 SOP 的一个制定，然后第三个就是所谓项目的真实推进的过程。然后这个真实推进的过程里面又分为了，嗯，全流程的一个 UAT。然后还有最后真实的生产的上线、嗯，最后一个阶段就是我个人可能会去做的一个结项的复盘，嗯，然后我
0: ，啊、明白，你说你说，嗯、啊，没事，你说，嗯、
1: 然后然后我我去我先针对第一点那个我的前期准备大致展开讲一下，就是我前期准备我会先去熟悉整个的背景，包括说我刚才前面提到的我这个项目为什么会、嗯。需要做这么个事情，这个背景，然后其次我是要去熟悉前代产品它对应的所有的功能模块，然后能不能拼接，能不能跟我跟我负责的产品去做比较，然后去做一个拼接和迁移。然后在第三个就是我要去找到业务团队，找到业务团队，然后每个功能具体的使用的业务团队，也就是说我要把人和事捋清楚，捋清楚之后，我把人都聚集在一起，我们先把项目组搞起来。把项目组成立起来，然后
0: 这是整个一个前期准备的动作。明白。然后，哎，抱抱歉，我先打断一下，啊、因为我担心这样说、嗯、可能，呃，说的会比较久。我我我我我我有几个比较关注的问题，我可能就直接问了。一个是说，呃，你觉得在整个的这个项目，因为它项目我理解基本上你参与了，它从零开始立项一直到项目交付嘛？你觉得在整个流程跟环节当中，最困难的是哪个部分呢？
1: 最困难的有一个部分就是，哎，也是因为历史原因，这个产品它可能很早以前就立项了，我们的前代产品很早以前就立项了，然后这期间人员变动也很多，就导致说目前的最新能接，我们在进行这个项目的过程中接触到的业务，大部分。可以说是知其然不知其所以然，就是他们对于前他们的前任交接给他们的工作，大概知道是我要在这个系统上做 A B C D 的事情，但他不知道 A B C D 为什么要做。Uh-huh. 所以，我等于说我，我我要去结合，一方面是结合业务给我的一个操作的过程的反馈，然后我再去去找他们原来的产品经理，不断的去聊，不断的去挖这个功能到底为什么会存在。Uh-huh. 最最终就是我们把这，我们把所有业务的反馈和他产品经理的反馈去结合在一起，然后才真正说沉淀下来了一份他真正这个产品哪些功能是必要的，哪些功能是可以舍弃的，然后哪些功能是需要优化的这样一个基本信息。
0: 在整个融合的，就是，呃，哎呀，我担心听众可能听不懂。简单来讲，就是原本是两条产品线，然后现在呢，就是两条流水线变成了一条流水线。那在这个过程当中，他肯定有要去做一些减法，然后要去做融合，然后要去做一些优化跟迭代。你们，你在这三件事情上面，整个融合的，就是两条并一条的这个过程当中，你你们嗯，是是什么呢？减法、融合和迭代这三件事情。
1: 嗯，我们去做减法的时候，考虑到的就是哪一些功能，它可能是前期针对于门店那个系统去独特定制的。嗯然后，比如说它定制出来，它可能当时花了大量的人力，但是实际上对于对于工作效率的提高，只有很零星的提高。嗯、呃，我这边举例说明一下，就是有个功能，他们可能会需要做到按照不同的门店去分别、嗯。嗯，分不同的数量的货，但其实这个，然后我们现在的产品能够给他们实现到是针对某一同一类型的门店、嗯，同一等级的门店，或者说同一类产品，我统一的，我允许它有，嗯，同样的规格，同样的水位线。嗯我我不知道这个用词、嗯，就是可能有一点怪。啊但是，没事
0: 。我们互联网怪词多了去了，你讲。<笑>
1: 就是就是他们原本的门店去的整个那个货货物的水位线是更加精细的，他可能每个门店都不一样，但是我们能提供的是同一个产品，我给你一条水位线，我是平齐的。然后这个这个事情就是我这个做了减法，我们评估下来就是因为实际上，他所谓这些这些需要去设定单独水位线的产品，更多是一些不畅销的产品。那他其实不同的门店，他想要冲破这个水位线去。采购的需求量没那么大，嗯、也就是说我，我我一个产品给它同样的储备线，对于有一部分需要超出采购的门店而言，我可能只是稍微增加了一道一订单的审批的成本、嗯。所以说我们评估下来，整个那个 IT 改造的难度和这个业务的，就是所谓的业务减法以后，它增加的工作量而言，我们认为说这个功能是可以做减法的。嗯然后这这是减法的部分，然后做迭代的部分就是有一个特别典型的就是以前他原来那个产品，他整个的激励核算，然后可能是纯线下纯手工的，就是财经可能算完一笔账之后，他要人工到系统上去导。那采用了我所负责系统之后，他可以在财经自己有一个系统上去在线的录入、在线的计算，然后通过系统对接的方式。把那个把它对应的，比如说要结算的一些激励，然后直接注入到直接注入到我所负责系统上，就等于说把这个过程从线下变成了线上。对
0: , okay. 对，是的。我我想问，就是从线下手工去导变成线上的所谓的自动化或者半自动化，你觉得对于你的下游业务方来讲，收益是什么呢？除了节省了时间之外，就除了省事儿之外，有实际的收益吗？嗯
1: 一方面是更大节省时间嘛，另一方面是所有的数据它在系统上，就是它这个流水在系统上有有据可查。对于零售商而言，他不用每天去收邮件，因为以前他们线下结算的时候都是可能层层传递，从总部中国区总部传递到省里，省里再传递给一线的跑业务的同事，然后一线跑业务的同事再把那个表再发给零售商。但是现在对于上了系统之后，那就对于零售商而言，就是我总部去上传了，然后他能够直接在采购系统上看到这样一笔流水，他是因为什么活动，然后什么样的产品，然后我获得了这么多，我销售了十台，所以我获得了五万元的激励，就大概类似这样。他整个的清单是能够直接看到的，而且就是永远可以回溯，不像说走邮件或者是走微信聊天，那我。过一个月，我可能就已经找不到 s a l 记录了
0: 。回可以回溯，对于他们来讲的帮助是什么呢？收益是什么呢？嗯
1: ，收益就是有的大的零售商，他们也是会需要月度去对账的。然后，嗯，整等于说整个这个流程会让我们上下游的交易都更加规范化。他们月度的对账啊，包括什么的，整个的流程都会有一个时效上的提高吧。嗯，嗯
0: ，那我看你，你你就首先啊，我我我，你说这个项目圆满成功，我对圆满成功的理解就是融在一起了，它就叫成功嘛，对吧？融在一起了，对,对 ，OK。然后你,你其实有为公司释放出来，嗯，就是量级还比较大的所谓的生产力的投入，对吧？你省出来的这个成本，主要是省在了哪里呢？
1: 主要就是原来那个产品它不再维护了，那整个等于说它也不需要开发新的功能，等于它原来整个产品的。整个团队可能都可以去做全新的
0: 业务、嗯、，OK， 明白，就不
1: 用再在采购这个业务上继续去
0: 。那你的这个基地结算效率的提升又是由什么导致的呢？就是是是因为它的平台并在了一起，它需要操作的步骤少了，所以基地结结算效率提升了吗？还是啥？嗯，
1: 也不是，就就是、嗯、就是它线下转那个线上了之后嘛，它有一部分可以借助。原有系统上的能力，它的财，因为我我们内部啊，财经可能有自己一个专门的系统，嗯，财经它系统上有一些能力是可以借用的，然后它往下去传递的时候，嗯，因为我们现在这个行业比较传偏传统行业，它往下层层去传递，然后那个信息的失真率比较高啊，就是可能反复确认这个环节，原本的那个基地确认的时间长，更多是在于它信息确认这个环节里面会有个反复确认动作。会可能需要一些跑英的同事去催商，然后去给一个回复，或者是怎么样去,、嗯、去做做答复。对，呃、我想问这个
0: 、哦，我明白。我想问这个激励结算效率的提升意味着什么呢？
1: 嗯，意味着更多的，其实意味着整个资金周转的那个流动和我们整个产品销售的复盘会有比较大的提升嘛，就是。呃，一方面是你自你激励结算，如果效率比较慢的话，嗯、那对于我们下游的零售商而言，它相对应的会承担很多的资金资金成本，因为它是它很多时候它是要垫款的。嗯。然后你如果把这个钱你给我的激励及时给到我，我相对应的我现金流的压力肯定会小一些、嗯。一方面是节省现金流的压力，一方面是公司内部也会需要说。整个这个结算效率去提高，然后保证说，我每一个产，品，我每个月度我去做真真实的食物产品的生命周期管理的时候，我能够把这部分考虑进
0: 去。OK， 哎，我比较好奇，就是像你的这个角色啊，其实你隶属于这个 A 公司嘛，嗯、但是你的用户其实是你们的下游，对吧？就是你的你们的下游的供应商，对。那你觉得就是整个你你你你的这个角色，我们不考虑效就是这个项目的话，你觉得你们核心的指标或者大的要去看的这个北极星指标是什么呢？因为我之所问这个问题是，比如说我我们去做一个 to C 的产品的话，很简单，你无非就是去看去看你的 DAU， 然后去看你的营收，然后包括就中间看一看 r i 这那有的没的的，对吧？看时长。那你你你你们核心要去看什么呢？
1: 我们说实话，我们核心可能我们虽然说是服务下游的经销商,商，但更多的还是为我们真正的业务部门去服务
2: 。就像
1: 我前，就像我们可能有一个旗舰系列，我们所有的业务部门他做成了业务调整，他比如说他有一个新的业务政策，需要如何尽快的，然后并且稳定的部署到我这个系统上。嗯，就是我们、A、公司它整个往下游的管控力度可能是比较强的，所以就导致说。就导致说，我们更多的整个，就怎么说，这个业务的 KPI， 更多的还是为我们的销售部门服务，我们总部的销售部门服务，为他们，比如说他们制定的政策，如何部署到系统上，如何提高他们整个新的工作推进的效率。
0: OK， 我举个例 子， 比如说他们有两款旗舰机是想要管控力度更强 的， 那他们希望可以以比如说产品为抓 手， 让在这个产品的链路过程当 中， 自然而然的在每一个节点他们都可以有监 控， 然后都可以有干 预， 我可以这么理解是 吧？ 对， 是 OK。好， 这一趴结束 了， 我说几个问题 啊， 呃， 你这个可以快速去改一 下， 刚才听下来是这样 的， 就是 呃， 你的你是少有 的， 其实你的项目的收益。是有强数据导向的，包括你节省了成本，包括你提升了激励的结算效率，然后什么客户的满意度，它都是有数据的。我觉得有数据会很好讲。但是你的问题是你刚才前面嘟噜嘟噜嘟噜说一堆，也也可能是我本身对这个业务不了解啊。对，呃，我我我没有看到你做的事情和你最终的收益之间的关联是啥。哦、oh.。所以我为什么会打算去问我节省了成本？就是你就做，我听下来就是，哎呀，这个人很多，对吧？有历历史交交接的原因，然后我这个沟通很麻烦，这个很困难，就是就就走，这是所有所有的 PM 所有的产品一定要会会面临的一个问一个问题嘛。然后就是，但是如果你上来去讲说，哎，我们现在历史原因，我们现在两条生产线要二并一了。这是一个必须要做的事情，因为因为没有必要说留着两条生产线嘛，我砍掉一条生产线，我能省出来非常多的一个成本，投入到其他事,事情里面去，对吧 ？Make a sense， 就是你这会让我意识到说，你做这件事情是非常合理的，对吧？其次呢，对吧，就是我们会在融合的这个过程当中。了解到说，下游的商家呃供供货商目前的一些问题，比如说因为这个产品不好用，或者因为有一些还不是自动化体体现在线上的，会导致他们的这个结算效率变低，结算效率变低，他的这个呃这个这个资资金成本、现金流可能就会受到问题，现金流受到问题，可能会影响到，比如说我作为厂家的一些什么东西，就是就是，比如说我是你的老板。你去优化了这一堆，你把我的下游服务好了，我我为什么一直在问说就是那那就是就又怎么样？就是你就说你看、啊、我我优化好了这个产品，然后我的结结算效率由二月两个月,月提升到零点五个月就，就啊那我有什么收益呢？就是就是我我我我我更多的希望看到的是这个视角，就像你也说的，你核心要服务的还是公司的销售嘛，还是公司的销售的那。的你得实实际上你要先解决的是销售的一些一些，无论是销售的一些问题，还是满足销售的需求，还是提升销售的效率。然后又因为在整个，呃，所你们 to B 的这个流流水线上，如果厂家的这个货品想要卖的好，那一定是要底下的供应商帮我卖的好。那我核心就是要解决底下的供应商怎么帮我卖的好这件事情。所以就包括我刚才问你说啊，他们以前都是手动去结账，然后现在就可以自动线上去对账了。那对我有有啥收益？你这个哈尔滨地区的这个供应商以前一周五天需要有一天是去来搞这个结算的，现在那一天不搞了啊，那他团建去了，他对我也没有什么收益啊。就是你懂你懂我的意思吗？就所以对，所以你更多的可能是说，你一说历史背景，我觉得基本上在互联网待过的人。就是大家都懂，就反正就融合嘛，咔咔融嘛，啊，一融合我就能省出来钱，而且这在你的这个你的优势是，呃，这在你这种偏线下偏实体产业里面，它是更明确的一个要解决的问题，因为它只要融合完了，它一定能省钱，对，所以说我觉得前置背景你可以说的短一点，就是反正。你你到时候可以直接说你的这个产品嘛，对吧？历史背景，然后他要融合，他要花，嗯，那个对我就可以省钱。然后我们要去做这件事情，那做这件事情呢，你肯定就要梳理出来几件事情。我们先得先了解原来的这条生产线，它大概是一个什么样的生产逻辑，以及未来我想融合之后它的终极长相大概是什么样的，可能在我的这个体系下面能够比较好的迭代什么巴拉巴拉。然后我在了解的这个过程当中，发现了可能现在下游面临的一些问题。这些问题，比如说你最好可以说一下，比如说我什么我我发现了它有大概十个问题，分什么类、什么类和什么类的。然后这三大类我瞎说的，这三大类，嗯，你可定这个起这个名叫什么水位线还是叫啥都不重要，只要对方能听懂就好了。哎 okay, ，OK， 这 A、B、C 三大类，呃，我会发现这个 A， 比如说它有的是就是。我我改不改善，那就是他心情的问题，实际对于我销售没有影响的，可能有这一类的。还有一类呢，就是如果我帮赋能他们，帮他们去提效，他会直接的影响到我产品的后续的一些什么东西，比如说那个激激励结算，我不懂啊，我听起来好像是可以影响的哈、嗯。还有一类呢，可能是说呃会影响，但是影响不大，就是然后你可能要给他分优先级，就我需要看到的不是。按时间顺序，你去做了什么？而是就你这里面的策略是什么？你的就是你的你重你的重要程度，不是说你把大家都拉在一起了，然后因为你很努力，不断的去问。哎呀，这个我问了这个小 A， 这个这个背景是啥？他说我也不知道，我刚来。那我很努力，我又去问了小 B。就这个东西，对我来讲就是一个偏体力活的东西。我只能说你态度很好，但是我亮眼的东西，我更需要的是。你在整个过程当中，你得想着我们公司，你得想着就是你有在想说，呃，就是你做这个决策，尤其像像你这种角色，就是我在这个公司，但我要去 to B 服务，那你我你一定要拎得清，就是我服务 B 的哪些东西可以直接反补到公司的这个损益表里面啊，我觉得这个是比较重要的。就是你可以，我我我猜你应该准备的很好，因为你都已经拿拿纸去看了嘛，所以应该写了很多东西。但我我建议你去梳理清楚，就是我的目标有一个大目标，就是我要去做这件事情，它可以省钱。然后在做的过程当中，嗯、哦，我我我就,就调研不咋的，然后发现了一些问题，然后这问题一出，啪啪啪，我不仅省了钱，就是省了这个，因为你做这个东西做成，然后把生产线两另一条生产线的人力释放出来省钱，就是。这是你应该的，就是你做这件事情如一个，如果你没有达成这个目标，就说明你失职了嘛，对吧？因为大家在在融合的时候，大家都知道，一融合怕那条生产线没了，自然而然就省钱了。所以就是你达到这个东西，只能说明你是一个合格线。那我需要额外的 surprise 是什么呢？就是哦，我没有想到原来你在融合迭代的过程当中，你迭代了一些事情或者砍掉了一些事情。比如说我原本就想省一个亿，咔，你一迭代省一点五个亿，那零点五亿就是你的价值。而那一个亿不是你的价值，那一个亿就是我付给你工资，你就要做这个事情。对，所以可能那零点五个亿就是我留下你的理由，那一个亿是我找你的理由。所以就是你可以按照这个去捋一下。然后我猜可能会问到，就是在这个过程当中，呃，你会遇到的一些问题是什么？我建议你呢，就是除了这个所谓就是。多团队跨部门协作，然后就是由于交接等历史问题，这个呢，你肯定是要讲，但是你要云淡风轻的，就是快速讲，因为这个东西没有任何的，就是行业就是。但凡做过例子，大家都知道这么一一步，就是你就说啊，首先肯定就是跨团队，包括多个业务线，然后包括它的历史遗留问题，我可能要回溯到过去几年，它其实是一个非常耗费人力跟精力的事情，但是又是一个不得不做的事情。我觉得这个对于我来讲，更多的是一个精力上的消耗，就是显得你很，你懂吗？就是哎呀，嗯那<笑>那咋整？那咱也得对呀、啊，咱也得做嘛。他就消耗了我的精力，消耗了精力之外，我靠，我剩下的精力已经被消耗尽了。我还能怎么怎么？就是这是第一点的。然后第二点你是说，其实在这个对于一个不得不做的这个事情上面，我们还是想尽可能的去去更多的为公司，无论是释放成本还是创造价值。哎呀，这八个字我喜欢。无论是释放成本还是创造价值。就是想做更多的一些贡献，那这里面其实呃有一个判断的问题，就是你就是再去 Q&A 或者是再去搜集大家的痛点和需需求的时候，这件事情是很容易去做的。那我搜集完了之后，我需要去判断哪些真的会影响，会对我们的销售的业绩或者是成本有比较大的影响。那可能在做这件事情的决策上面，我觉得是一个比较大的困难点，因为毕竟我也不是直接深入的去接触业务的。然后如果你讲到这儿，大概率他一定会追问，那最后你是怎么决策的呢？<笑>你能举个例子吗？所以这个你可能要，就你不用主动讲出来，你整了他追问。如果他不问，那不就更好了吗？啊、嗯，对，就他大概率会会会追问。哦，那所以你当时是怎么做的呢？嗯，你这个可能要
1: ，我懂了。就把那个逻辑链，把整个逻辑链再串起来。我可能中间省略了，就是我服务他们之后能给我带来什么
0: ？对，就是你，就是这不是省略的逻辑。我觉得这个很重要。对，然后串起来的时候，啊、你可以把这个先往前说，因为就是因为我觉得这个是要提前准备的，因为它不是按照时间顺序来的。就比如说。我从开始做这个项目，我都经历了哪些事情？我觉得你不需要过多的准备，因为他就是这、就是人的自然记忆，你就是事情是就是这么发生的，所以他就是这么记忆的。你不需要过多的去纠结，说我怎么按时间线从立项开始调动部门吧，到最后交付。他问到你什么，你就自然而然说就好了。我对你这这部分还是比较有信心的，但是需要逻辑去重新串联的部分，我的目标是什么？我怎么完成目标？在完成目标的过程当中，我做了哪些额外的？事情让我的这个目标超额完成了，我觉得这个是你可以按照这个逻辑链去梳理一下。OK， 好，我们进入下一个问题，就是因为你刚才去讲说你的主要角色是项目的 owner 嘛，就是我听起来偏 PM 的角色，所以就是在整个的呃产品线或者系统的融合过程当中，你有亲自去参与哪一些功能的设计或者迭代吗？作为就是产品经理的角色，嗯。
1: 呃，是这样，就是我们公司可能相对而言是由我这个角色去设计说基本的大的框架、大的业务框架，然后最终是 P M 去细化每一个细节，他去写文档，然后去串联说技术上面的一些东西。那我整个在这个项目的过程中，我设计了所有需要改动的，就是所有涉及到改动的基本上大的方案都是我这边去输出的。嗯举个例子，举个例子，就大概是，比如说，嗯，他、嗯，我我们原本的产品，它是整个是一个商的主体，嗯、一个商的主体，我去我去采购，然后，但是我需要融合进来这部分，这条业务线，它是一个店的主体去采购，嗯、也就是说，我商上再往下下钻一级，嗯那这个时候，怎么在不改动原有的那个原有大的框架的前提下，我把店和商的关系融合到我的这个系统里？嗯我最终采用了一个方式，就是说，在商的那个他的收货地址里面，他可以去选择他发货到门店，然后这样一个动作，他门店表那边就会去拿到这个店的信息。哎，那
0: 个我想问你们商和店的关系是不是有点类似于，比如说你们下游供应商，可能有一个供应商就叫做梦洋。好帅帅，然后这个梦阳好帅帅呢，他这个供应商可能在不同的区域可能有五十家门店，但都属于梦阳的梦阳好帅帅的，嗯，这对对对吧？对，是 OK， 我明白。哎，那你觉得就是因为我们是一个外卖平台嘛，就是我们外卖平台其实它的呃关系。跟你们类似，就是我们有用户嘛，就是我们肯定是要服务用户的，然后我们会有商品和商家。其实商品和商家更多的就是你们店和呃这个商的关系
2: ，对
0: 就是你怎么看待？就你可以先聊，就是你怎么看待？就是你觉得店跟商就是在你们的那个体系下，店跟商是一个什么样的关系啊
1: ？我们这个体系下，嗯、我们的店，嗯。他这种形式更像于说商和厂家一起去经营，嗯、对，就是我们是我们店有我们店首先有商和厂家一
0: 起去什么？我没有听清
1: 。一起去经营
0: 。经营啥
1: ？就经营这家门店，然后去包括一起去承担相关的业绩指标。嗯哼。啊、嗯，因、呃、因为是这样，就是我们的店可能分两种、嗯，第一种是体验店，那体验店的话，嗯、体验店就是厂家会介入的更多。然后普通的门店，那就是商自己全程管理。嗯哼，像是我们融合进来这一部分，主要是体验店。那体验店的话，就是因为它也代表了厂家的一个品牌形象嘛。嗯哼，然后它会相应的，比如说厂家的一线的同事会深度去参与到这个门店的经营过程中，然后一起去承担一些 KPI， 甚至包括门店的可体型销售人员，都会是厂家的员工。嗯哼，对这种。就感觉更类似于，就像京东到家的那个实体门店一样的，嗯然后普通的门店就比较类似于说，嗯，不知道这么举例对不对？就像在京东上普通开店的那些厂家，可能京东不太会介入管理，但是像京东超市的话，京东那边可能就会去介入管理，大概是有这么两种关系、嗯
0: 嗯。明白，就是我我我还蛮好奇，就是你们的商。是怎么看待就是平台，这也不叫平台，你们叫啥呀？我们就叫平台、哦，我习惯了，就是公司吧，啊、你们公司对，呃，商是怎么看待公司深度参与一些核心门店，包括就像旗舰店这种的运营管理的呢？就是商是一个很拥抱的态度吗？还是就我还蛮好奇的。嗯，
1: 一般来说啊，就是选择有资质的商去一起去协作进行这个。就是这种旗舰店的管理，那它肯定相对于说，它整体跟整个的厂家跟我们公司而言合作的比较好，是一个体量比较大的一个合作商了。大部分商对于这种态度，它都是用户的，因为可能相对而言，我们去主打一个更高端的品牌，那么作为一个高端品牌而言，你整个厂家你这边会要有统一的培训，它也需要说去借助厂家给予的这些统一的培训，然后统一的规范。然后，嗯、啊，当然，同时也有一定的他们可能不喜欢的地方，就比如说那厂家精细介入，我可能会对于比如说店员的一些工作，嗯、啊、你你手机怎么摆，然后你什么时间你不能在镜头里面被我发现你在玩手机，然后之类的，嗯、这这种管理也会更精细。他们相对而言对于品牌带来的收益，然后肯定是更愿意去享受的。我品牌带给你的赋能，带给你的整个背书。嗯但是对于这些管理，他心里面肯定也是稍微有一些怨言的。哎、嗯，所以就是
0: 你们厂家其实在跟商一起共共同去运营一些旗舰店的时候，你们针对旗舰店和其他普通门店会有不一样的所谓分成的策略吗？还是就是是一样的
1: ？会有不同的分成策略，就是哦，旗、呃、舰店整个的采购价都是给的利润，就是怎么说？它的采购价会比较低，比普通门店来说，那这样子的话，商他拿到的收益其实是高的，就等于说他以零售价的方式卖给消费者，可能卖的都是一样的价格，然后，但是旗舰店的话，商会在其中有一些成本，就是他能够从这个啊，明白明白。
0: 哎，那那,那,那我还比较好奇，那厂家在运营这件事情上面，其实是相当于你让了更多的利益出来，然后你又投入了人的成本进来。那对于你们来讲，收益是什么呢？嗯
1: ，其实啊，其实收益更多的是、嗯、真的就是去打造一个所谓高端品牌的品牌形象。坦、嗯、白来说，我们内部旗舰店旗舰店这种模式是不怎么赚钱的，嗯哼，因为你要去给上相应的激励，然后去给上相关的。这些让利，然后要给一些政策，嗯，但是整个行业整个行业现在发展的，嗯、就说白了也比较白热化，大家竞争比较白热化，就都想做品牌、嗯，其实更多的就是要做打造品牌
0: 。因为你你之前做的是偏实体的，就是 B， 然后你的下游是商家嘛，但是在在我们外卖平台来讲，就是类似但又没有那么类似，对我你觉得？以你现在对我，比如说外卖平台的一些理解，你觉得你在你 A 公司的一些呃，无论是经验还是方方法论，哪些是可以直接复用在我们这家公司的呀
1: ？我认为就是整体公司这边，嗯，整体公司这边它更多也是一个，因为这个岗位也更多是一个偏向商品货架的工具嘛，它相关的服务的一些，呃。服务一 些， 比如说我们 B 端的商 家， 我觉得那个通用的思维能力是可以去迁移的。就比如说我对于整个复杂的问题的拆解的能 力， 然后 呃， 我不知道怎么说合不合 适， 但是我相信就是像实体手机这样一种复杂的交易模 式， 然后它整个链路我都能够去从上到下摸清楚的情况 下， 我同样的我这个能力我去把我去迁 移， 我去把业。整个外卖这条业务线的逻辑去摸清楚，也是不成问题的，这个我是有自信的。嗯，然后同样的，我也我个人也对于我的可能逻辑思维的能力和整个对于整个对于新的业务模式去适应的能力比较有自信，因为就我前面介绍的那个线上线下融合项目，那个门店的事情，门店的业务线对我来说也是一个全新的东西，我当时也是快速的去融入了，所以我觉得。异曲同工吧，同样的一另外一个新的业务线放在我的面前，只要我有兴趣，我是可以把它啃下来的
0: 。嗯，好，这么说不合适。好来哈<笑>、啊，对，就是不不不，就是你这句话合适，但是呃不适合在这个时间点去讲，因为刚、啊、对刚才那一整趴就是我我我我我问是我的逻辑的，我先简单来，我先说比较简单的部分，你最好可以改掉，就你有的时候喜欢说，哎，说实话。其实这两个这两类词，哦、就一因为我是觉得你说话的语气状态不可能在短时间内改，所以你改词可能会比较好一点。呃，你最好注意一下，就是你哪怕可以先停，就是沉默，然后再说，就是它比较好改掉口癖。就是我们因为对你不要担心你的沉默会让对方怎么样，就是因为你的有的时候你你你很难说改掉口癖。说实话啊，不是，就是这样就会显得有点不自信。但是你可能每次说话前就是。哎，不要说说实话，就你的脑子里要想的这句话，然后再对我讲为什么啊？就是这两个词不是一定不能说，但是因为你你整体是偏温柔柔和向的一个一个一个东西，一个一个性格吧，或者一个形象，所以当你说这两句话的时候，我总觉得后面的东西呢，是你偏不认可，或者是说，呃，我举个例子啊，就比如说关于门店旗舰店的那个管理。然后我再去问说，对于，呃，品就是厂家来讲有什么收益嘛？然后你说，哎呀，说实话，其实他确实也不怎么赚钱。但是就大家不都想做品牌嘛？我听起来就是一个这样的感觉，好像你没有觉得做品牌很重要。啊、哦，就是好像你觉得，你懂吗？我听起来的是，就是那种，哎呀，我就是对呀，我也我是觉得这玩意儿不用做，对吧？但是现在竞争那么激烈，那大家都做品牌，那我们公司也跟着做呗。我就会觉得，嗯，哎、你没有没有懂大老板的眼光，就是我会有一种这样的感觉。但是如果你可以，就是另外一种改法，我可以告诉你，但我觉得你可能短时间比较难改，就是你说，嗯。对，其实像这样的一种呃合作模式的话，对于厂家来讲，他在旗舰店上面的利润是远没有其他品牌，就是远没有其他店的一些不啦不啦不啦。但是这对于一个呃品牌的一个长长线的 reputation 或者什么背书之类的还是比较好的。但是你看我前面其实说的是，是一种 I know it， 但是我知道他为什么这么做。我说就其实这不不吧，但你说的是，呃，其实就是。你懂吗？就是他是是一个语气比较微妙的感觉，他他是一个比较小的点啊，对方应该感觉不太到。但我个人建议就是改法，因为我不知道怎么去调你的语气状态，所以你最好就是把其实跟说实话去掉，后面就显得你比较，因为就反正你你你刚才那种感觉上感觉有一种被我抓到了小 bug 的感觉，就是啊，你看吧，你看不赚钱吧，就是、就是那种感觉。对，然后这是一个小点，然后。比较大的点啊，是我刚才说你怎么能复用过来嘛？就是我不确定对方会不会问，但是对方在全程一定会思考，就是他一定会评估说你之前做的是这个东西，那我现在是这个东西，呃，你真的可以去去做吗？那你刚才说的部分就是说，比如说实体实体的这种生产线的复杂，然后你来到这个这个平台，对你来讲其实可能会更容易一点。我我我听听起来是这个意思，他不是不能说，但不要放在第一个。就是你要你他比较适合放在最后，因为为什么呢？一是我不确定你前面聊的过程当中，面试官觉得你 O 不 OK。如果他觉得你在你原有的 A 公司业务并没有特别的牛，你这句话他翻译过来就是你在你在 A 做的也不怎么样啊。你复用过来，你有啥可复？你能懂我的意思吗？就是如果他没有认可你在前面部分的一些阐述，然后你说你看我们 A 多复杂，我们 A 公司对吧，我都能做下来，我在你们 B 公司照样能做下来，这句话他就不会白印。嗯
2: ，你说
0: 这句话他白印一定是哇你们这么哇这么难哇你做这么好，然后你再说他才会白印。但是这里面是有你没有办法判断，所以你不要一开始去说，呃。我觉得我没有确定怎么讲比较好，但是其实你的那个电商和厂的逻辑，它非常像现在这家公司的就是品商家和平台的关系。呃，我不确定你的面试官是什么样的人啊，就是如果你如果前面你们聊的时候没有聊到所谓的这个厂，呃，商和店，那当他去聊。反正当他开始聊自己业务的时候，因为他一定会说，哎，我给你介绍一下我们的业务，大概就是这样的，可能需要你这样这样这样，然后不啦不啦不啦。当他开始去聊他自己外卖平台，就是你位置领域的时候，你可以找机会说，哦，其实我觉得外卖平台的商品商家和平台的关系，比较类似于我们现在的这个行业里面的电商和厂的关系。他就会觉得哇、哦，就他会觉得，嗯，举一反三了，就是，反正反正我会比较喜欢这样的人。就是你一下子可以找到一个一个对比，然后然后你就说，你就可以去讲说，那其实我觉得他们底层的一些产品逻辑或者运营逻辑的链,链路是一样的。呃，虽然我可能确实对,对外卖平台的这个后台的 B 端系统不太了解，但我我,我可以讲一下当时我们是怎么去看待电商和厂这件事情的，然后再讲你对什么旗舰店、reputation 这那这那有的没的，对。然后所以你不要慌，就是因为我不确定他会问到什么问题。但是我就我现在浅显的理解，因为我也没有做过这个玩意啊，他们的逻辑非常的类似，他们的逻辑非常类似，所以我觉得对于平台来讲，而且平台在这件事情上一定是滞后于你们的，你要有自信，就是就是就是你要有自信，对，所以我听到你说，哎，你们的厂和商共同在经营这个旗舰店的时候，我带入自己这家公司面试官的角色的时候，我是有兴奋感的，哎，那你们是怎么共同运营的呢？因、嗯、为不拉不拉不拉不拉不拉，对我我我不确定你的面试官是不是这样的，反正我是这样的，所以你不用慌。就当他去讲外卖平台的事情的时候，你就就去代入，还是举例也好，他跟你那个就就你，我核心一是你不要慌，二是我觉得你可以这样的去对比，然后另外就是，呃，你可以想一下的是，呃，比如说这个在你们的这个行业，厂家，然后商家和店。嗯，我刚才为为什么在问这个关系？一是我确实不知道，二是我觉得他你可能会在接下来的面试中问到这个提到这个思考。因为我以外卖平台举例，对吧？外卖平台来讲，对于用户来讲，大部分都是我点进去一个店，我买一个东西或者买一堆东西，我走了、嗯。那可能从平台的效率上来讲，就是我除了店颗粒度的管理之外，我再怎么去提升利润空间，我再怎么才能够就是反正挨那位提升那一坨有的没的的破数据，那可能。再要下钻一层，就是品的颗粒度。我不确定在你们这个平台能不能复用啊？就是可能类似于我作为厂商来讲，实际上从管理成本上来讲，我搞定这个我的供应商就好了嘛，对吧？那那但是因为你们是实体行业，但是比如说你把它想的更线上、更灵活，客单价的更低一点的时候。那 OK， 我现在行业竞争这么激烈，对吧？我是我这个头部几个供应商，咔咔给我几十个亿的流水，哎，但是我要是能够下探到他们店的颗粒度，我是不是能赚更多的钱？他一定是有，就是我我我可能会想，对吧？那我这是旗舰店，哎，我一管理咔咔就就这么牛，那每个店我都这么管理，是不是咔咔更牛了？外卖平台有点。类似这个逻辑，就是我怎么样去除了去管理好商家之外，我怎么样去管理好商家的每一个单品？我怎么样去？我是跟商家一起去做这件事情呢，还是帮助商家去做呢？就他一定是偏产品向的一些东西，因为你不可能挨个商家去问，对吧？所以他一定是产品颗粒度要在品的这个颗粒度上，嗯，去做一些事情的。然后你看你的这个岗位职责有讲场重点场景吗？我，我你可以去想一下外卖的一些重点场景，就外卖的重点场景，你想不清楚，你可以去去去看这个，呃，电商的都都一样嘛，反正就是，你可以自己有一个场景的框架。我不信他会不会问到啊？但比如说他说，哎，就你，看针对不同的场景，你打算怎么去运营、嗯？这个时候比较加分的点是你想想，你要先说啊，首先我会觉得场景可能先做一下划分，就是这是我比较喜欢听到的答案。就是对，就是就是，然后你再比如，不要说这，比如说啊，比如你看，就是晚上吃夜宵的时候，就中间就差了一层。我也不确定场景怎么划分啊，而且你也不用担心你划分的对不对，你核心要体现的是你有这一步，就是我会考虑划分场景。你，我是又没做你们外卖平台，我场景没划分对，那不是我的问题，对吧？但是我告诉你看，我是有这个能力的、嗯。对，他就比你说一嘴，说你看我这个 A 公司这么复杂，我上你们 B 照样可以搞的地方，那你倒是展示给我呀！你不能说，你不能说你招我吧？我跟你讲，我进去咔咔，就是你要在在面试的这个环节展示给我，你的这些东西，就比如说类比啊，然后比如说什么一共赢，跟卡卡，我刚才说那一堆有的没的，我觉得。哎呀，主要是我不是确定这个职级的这个大概是一个什么样的职级<笑>，但是我我会觉得这还是挺重要的，呃，一点的。包括就是你看他有讲说扩大工具的什么使用场景啊，这个也可以去想一下。就是就是这个你不需要，就是我说的你想一下，就是你因为时间也不多了嘛，你也不需要说想的这写特别多，你只要去想一下，然后去想一下你核心要有哪几步。就像我说的啊，你看这个什么玩意儿。重、哎、哪在哪去了？重点场景那句话
2: ，嗯
0: 对，承接重点场景和常规货架运营方向的这个这个需求，对吧？就是你就是，哎呀，重点场景啊、呃，他要问我场景我咋说呢？我得嗯，场景画一个分类，场景按啥分呢？是按地哎，就是 LBS 呢，还是按时间呢，还是按什么大促呢？对吧？就是那不同的场景，不同的场景下，我一个场景我就给他做个功能嘛，不能，对吧？它有没有一些共性？嗯，然后他们有没有一些差异性就？就对哪一些是通用需求，哪一些是差异性需求？哎，然后扩大工具的使用场景，对吧？就是什么叫扩大工具的使用场景？就哪一些工具现在是已有的，它它它在哪儿用？那就有没有可能它赋能在其他的地方上？这个你肯定是不知道的，但是你可以，你先想你要怎么去答这个问题，再去想说，哎，你现在的工作里面在 A 的这个。这个公司里面有哪一些是可以举例的？你说，哎，比如说，我觉得就是一般回答可能就是场景我划分巴拉巴有的没的说，嗯，外卖平台我可能不太了解，但是你像在 A 公司，这就到了你的舒适圈了。嗯，对，就是就是他可以可以这样，我我我我不确定我说的会不会有点复杂啊？因为我觉得这个可能是如果他后面聊聊得好，他会他会去问你的一些问题，对。然后有一些人很愿意去问，比如说，你看他有讲什么哎，有什么 SOP 呀、啊，效率体验优化效率优化体验啊，反正我有的时候喜欢问啊，你觉得制定一个 SOP 最重要的事情是什么呀？就是类似这种，还有就是类似你们怎么定义体验呢？你看你这上面写这个百分之八十九的客户反馈满意度提提提升提升，你们怎怎么去定义它的满意度嘛？调查问卷嘛？然后可能会问一些对，然后优化工具的效率，你最好去想一下优化效率意味着什么，就是就是一定要把那个终点，就像我刚才去问你说你这个什么结结算周期提升能给公司省钱，那你最后一定是要落在，因为就是你知道现在很多互联网公司它很注重就是效率嘛，就是有十件事你为什么干一，你不能说因为干一之后他们就不用在线下提提交表格，就都都关我屁事呢，但如果干一你就能给我省钱。或者你能让我降本增效，或能你能让我对对吧赚钱，就这个是最重要的。就是就很有可能很多事情就是你做完了以后，他对我的提升和贡献微乎其微，但你要想着这件事情，它是很重要的。
2: 嗯
0: ，对，就是就是，反正看心情。我有的时候也会问说，哎，那你觉得你做这件事情，我能我能省多少成本呢？我跟你说十万块钱，那你觉得十万块钱对于我们平台来讲重要吗？你说确实不重要，但是在我所有的事情里面，如果把为公司省钱或者就是提升 GMV 去做到的话，它在相对的一个逻逻辑里面，至少我做的价值是最大化的。就是你要有信心，就是我会觉得你稍微有一点怂，嗯、因为你的简历还是行、嗯，就是很是有分量。对，就是你就就就不要怂，就是就是就是不要不自信，但是也不要嘚瑟，就是正常，<笑>对。对，就是也不要也不要太，就包括你刚才说的，就你刚才说的那一趴，就是我我不知道这么说合不合适。后面的那一趴，我是觉得说的很好，就是你包括你的态度、你的语言，没有让我显得你在嘚瑟，但也没有让我显得你在啥，但但我单纯是觉得有点空洞。空洞的原因是因为你只说了这个，嗯、所以对你对你像就不不要被我给带偏，就是我不觉得那个有什么问题，但如果你只说这个，我很难相信你。而如果你前面在回答的整个过程当中，让我意识到，哦，嗯，对，就是你需要给我一些证据，这个证据不是那一句话，哦、然后，哎呀，主要是时间，对我，我想给你一些准备的时间，你看看你还有没有其他的问题。我还要
1: 走面试的流程应该不用了吧？对，不用了，对。
0: 嗯，你准备了什么？其实本来
1: 准准备了一些面试的反问，就、啊哦、<笑>是有经典的反问环节嘛。啊
0: 、哦，哦，你对我有什么问题是吧？你准备的是啥？对
1: 啊，我、哦、不知道这个，行行，不等我翻一下。这<笑>个<笑>就是我可能想，我我想问的可能就几个问题，一个是业务线的组织架构，然后还有整个团队的规模和可能的成员分工。这是一个，然后还有一个就是我可能会想问说，这个岗位将来会向谁汇报？然后对方或者说这个 leader 他觉得更合适的一种协作方式是什么？是希望说，嗯，比如说是不是定期要开组会去沟通，还是说每个人单独汇报，还是说就是大家自己看自己的计划去汇报？嗯、然后我还想就是。我还想就是就是借鉴你之前你第一期的那个、嗯嗯、那个问题，就是他的终极选项、嗯嗯嗯，对，
0: 然后，你先说，你先说完，你先说完
1: 。对，然后我最后还是还有一个问题，就是如果我能够拿拿到这个 offer， 你认为我到岗之前，比如说需要学习什么东西，我可能就准备了这四个位置
0: 。嗯、我想问前两个问题，你很看重吗
1: ？也。不算很看重吧，其实，但是我就是想了解到对方需要说会，或或者说对方是什么样的人，因为我可能对整个业务线不是很清晰，或者我就想进一步了解点信息
0: 。就是就所以说我举例啊，就比如说对方是需要每天开组会，或者每天就开战会，咔咔开会，其实也不会影响到说啊，那我不想来这家公司了。对，不会
1: ，我只是说我去调整我的方式。
0: 我个人的建议啊，这是纯纯个人项，就是因为不同的面试官风格不一样，只能说我个人，就是从朋友的角度来讲，如果你是一个非常介意，比如说你你天天加班，我肯定受不了，我你给我多少钱我都不去，或者是你天天开会，我觉得太不 OK 了，或者你是一个很强忍，就是他会一旦对方出 if 他 yes， 你就一定不去，除非是这种问题，你可以。提出来问，但如果就是答案是什么都不会影响到你是否进入这家公司。我个人是不建议去问，我向谁汇报，组织架构怎么样，是不是开会？我听起来就是反正我个个人非常排斥。就我我给你打的标签是，啊、哦，你很事儿。又因为我也会揣测你问这个东西的动机嘛。嗯
2: 。那就
0: 怎么的？我是我们天天开会，你可以接受加班吗？我会对你会有一种。会防防御，我会觉得你很在意这件事情，因为你问了嘛，就证明你在意嘛。但是你又没有表达出来，你问这个问题的动机是想更了解我。你就天天问我，我组织架构是，而且就说实话，互联网组织架构，我天哪，我都不知道我明天向谁汇报呢，我还能知道你向谁汇报吗？你懂我的意思吗？对吧？就是就是，就是，我个人建议是不要问，就是他，因为很简单，就是，呃，我比较有自信不让你问的点是我，我不觉得他对于。我给你，我你问了我一个问题，我给你传递了信息，我不觉得他对于我有任何收益，嗯、就是我我我指的是我是面试官啊，对，但是你后面那个，比如说，呃，最后一个问题是 OK 的，最后一个问题，反正我每次被问到呢，我会觉得就是哎呀，大概率就是你们从网上抄来的一个问题，我我你觉得我还需要对，是，对，但是就我是 OK 的，我觉得就是这，我比较喜欢积极的态度。就是就是，对我觉得是是没没没有问题的。然后第三个呢，看的看对方是谁，我问这个问题是一因为一般面我的人他的 level 会比较高。所以他愿意去讨论这种问题，但如果对方也是一个划水的 leader， 那哎，终极想象是啥不知道，就别把我裁了就行。也有可能是就就他不会扣分啊，他不会扣分。嗯、但是看人就是就是就是，就是、我问这种问题我也会拿捏，就有的人会想会，就我我不太拿得准说对方会怎么定义我这个问题，他会不会觉得说，哎呀。你小屁孩儿想多，就是你你不会是那种眼高手低的人吧？我猜啊，就是就是这就是就是他他、就是就是、是有一定的风险系数的，但他确实是一个我我我会比较比较去去问的点，所以我个人建议第四个问题是可以问的，前两个是不要去问的，然后你可以。问的一个偏业务项和终极想象相关的是，我不确定对方会跟你聊什么啊？他会不会？如果他就跟你介绍说，哎，我们这个业务大概是这样的，然后可能核心需要几个人去做哪些事情，然后你可能去问，哎，那我想了解一下，就是说，呃，如果我我我我有幸通过面试，然后承担了这个角色的话，呃，你你你你怎你就是类似就是你怎么去定义这件事情是交付的一个比较合格的状态？对，比如说类似，我不确定问核心 OKR 好不好，因为我有的时候就是被 OKR 折磨的。别人问我 OKR， 我很烦，就我不会讨厌这个面试，但我会很烦。对，但是就是就是你你会觉得对，或者啊，你可以问另外一个，就是你你你眼中就是一个比较优秀的一个一个一个员工，或者是你比较喜欢与之共事的一个员工，他需要具备哪些技能呢？嗯，就是你你。核心表达的目的中上，我我也挺想跟你干活的，然后我也不确定我什么 OK， 但我可以去调整，但又没有很舔，所以这个问题我觉得还比较适合，呃，你去问，对你觉得就是哎一个什么样的呃什么样能力模型，或者是就是性格，可以不不问性格，就是一个什么样的就是如果想要跟您共事，反正你就自己优化一下语言，大概就是想要跟您共事的话，嗯嗯需要一些哪方面的能力模型，然后呃就是。我不确定在刚刚短短的面试当中，就是您有没有看到可能我身上一些嗯明显的短板，可能是需要我后续去迭代和补充的。嗯
2: 嗯
0: 嗯，所大概我觉得其实我
1: 问那个 leader 的方式，其实就是想问这个他觉得怎么样的能力模型，但我可能这个表述确实你说出来之后，我觉得我的表述可能会让他有别的想法、嗯。想
0: 我我想法哦，你是说前两个问题是吧？对，
1: 我我其实啊，是的，因为那个就是为了。
0: 对他不是，他不是你表述，就不是文字的问题，而是你问的方式是，哎，就是你在亏我的死，就你在亏，就是你每天开周会吗？哦、你几点上班啊？哎，这个，这是你要干嘛呀？就是，就是我没有办法直接了解你的动机，而且你问的太细了。你但凡问一个特别细的问题，你不确定对方会怎么定义这个问题。
2: 嗯。
0: 对吧？就是就是，比如说你问，哎，咱们每天加班是加班到凌晨一点还是凌晨两点呀？你问这个是干啥？很可能就是你你你 OK 的加班，只不过你想看一看有没有地铁了。但我不知道。但是你就还不如问一个稍微对，就是泛泛一点，不要就是不要问那种听起来特别像有明确答案的窥私类的问题。对，就是更多是哎，你看看我，你看，你看我咋样，你看我咋样，哎，你看我符不符哎，就是那种感觉会很还是稍微好一点。对，然后，然后，所以我觉得融合一下。你但上来就问说，哎，你觉得我刚才面试怎么表现怎么样？这个问题也 O， 我也老能听到，但是说实话就是很烦，因为我需要动脑子去回答，你知道吧？对，就是就是就是我我单纯的去评价你，对我来讲也没有任何的收益。所以你问我说，哎，我喜我我比较喜欢跟什么样的员工去共事？公司或者就是什么样的员工能更适合？我觉得这个是会，嗯，就是有舔到我<笑>，就是那种感觉<笑>。对，啊，然后我个人的建议就是，你、你、你，因为你要了解，我没有做过弊端的业务，所以我这一切都是基于我非常有限的了解，在刚才的面试过程当中所能给到的一些一些输入。对，然后。呃，你就也不用去写 wording， 然后就是忘记你的那个呃稿词儿，就是不要不要不要背不要背，对，你就相信就是如果这个东西是这个东西是你做的，你就一定能够给它讲明白。但无非就是你不是有 miss 掉一些东西，而是你给了太多的信息量了，我都不知就是我都不知道要去听什么。你、嗯、核心就展现你的逻辑就行了，不用展现它是怎么发生的。哦，这个就是我非常讨厌我以前小朋友的一个事情，告诉我结论不要不要不要告诉我结果，就是不要把你做的事情按照日记再说一遍，就是那你想告诉我啥呢？就是我听了一遍你做了一些什么事情，对我来讲没有任何的输入，但是你可以去说你的解题思路是是什么？你的解题思路这个很重要，然后具体的就是就还好。对，有你这个，然后他可能会问你一些数的问题，比如说，哎，你们当时核心去看哪些指标啊？你的 OKR 是什么呀？你的完成度怎么样啊？哎，为什么要看这个呢？这个就是他会问你，就有有所有所准备就好了。你你不要不要不用担心他对不对，但是你不要他是为为什么看这个不是看那个呢？嗯，就当时老板说，就不要不要让我听到因为老板说的这种话啊。<笑>对对，然后还有什么？嗯。嗯然后就是你的简历上面有很多绝对值，比如说释放了这么多的生产力的投入，然后这个这个、呃、什么多少个人多少个，就是他他他意味着什么呢？包括对方看到你的简历，他一定会对你的这个成本，就是这个成本看起来绝对值挺大，但对于你们公司真的很很大嘛？如果你去做其他的事情。呃，是不是能产生更多的收益？那么可能会啊，我不确定，因为我是一个非常 aggressive 的人，就是我我很强势，我会我喜欢挑战，就是包括比如说你说了一个绝对值，我在挑战你，我说哦，就是嗯，当时你可做的事情里面，这个是能够最大程度的帮助公司去做降本增效的嘛？你你哪怕回答的不对的不要紧，你要知道，就有的人就像我这种傻逼，你知道，就是很喜欢去挑战别人，你没有回答好也不代表，我只是想知道你。你是怎么看待这件事情的？你我当然也知道你的这个 OKR、OK 啊、是老板拍给你的，哎，我当然知道，但是你不要上来就只给我说啊，这我没办法，老板让我怎么做的，那就是我觉得不 OK。你可以体现出来，就是然后最后可能还是就是管理层的角色做到这一点，那他不能，你定不能是唯一的答案。你可以说一些自己的想法，说我我我认为可能从我的视角，我接触到的信息也没有特别的多，但是我认为可能当时在基于那样的一个战略背景之下，这个是一个必行的事情，然后落到我们工作也是很正常就，就叭叭说一些有的没的，然后可能最终老板的一个角色就一定要把它放得很弱，就是那种什么内部沟通协调啊，然后这个老板决策呀，老板的战略方向变了又变呐，架构组织调整啊，然后人员迭代导致信息不透明啊，然后这个这是什么玩意儿的这种东西，我知道是你们面临的很大的。很消耗的部分，但是要把它轻描淡写的说
2: 过去。嗯，了。嗯，对。我、就是、我再调
1: 整一下。就其实就是、你前面说的，包括怎么去确、嗯、确定那个优先级，就是每个每个需求上不同的优先级，其实我也有准备，但是就是准备太细了吧，反而不知道从哪一边开始入手比较好
0: 。对。就是你要这么想，就是你你准备的戏不代表，呃，就我在上上期有有说过，你准备的戏不代表你上来都要全说
2: ，
0: 你就先说，比如说你上来就讲 P0, P 0 P 一 P 二优先级，很有可能还有一些信息 miss 掉了，就是我上来你上来就说我听不懂，哎，就是那你们上来就定优先，你们不筹备嘛，你不要慌，这个时候你作为 reference 的补充给他就好了，他就像写一本书一样，书里面的很多。东西它背后的 reference 可能有几十页，但如果他上来就是我就把 reference 的那些东西都给你列出来，那个书就没有重点了。他会告诉你说好，我就告诉你这个减肥你就得饿，你这就就得少吃蛋白质，就是为什么我会后面会有 reference？ 如果他问到你说啊，因为这个什么什么什么，你他才能清晰。因为面试嘛，一定是有来有往的，你要想着你要等着他问嘛。所以不要担心，就是 miss 掉一些什么东西。那核心你说的部分一定是要展现你的脑策略、逻辑、策略和逻辑的东西。你就想说什么能展现你的思考，可以就往前放。而要什么拉齐，不断的去问，这没有思考，你就可以，你可以按照这个思路，哎，这个比较好实操，对吧？你说这这一趴，对吧？好，我干的这些事情，体现了我的思考吗？没有，就体现了我努力啊， pass。但比如说啊，当时比如说当时我靠，我们要跟二百个产品去做这个对接，但是我觉得二百个产品，等我都聊完我这黄花菜都凉了，我靠，产公司可能都没了。我当时就选了三个，因为我觉得搞定他们三个就可以了。这是思考，就是你我很累，我找二百个不是思考，我找三个也不是思考，我为什么从这二百个里面选了这三个去聊？我凭什么就觉得那一百九十七我就可以不聊了？我有信心，我这个产品上来也不大，这。涉及到了决策嘛？那你、嗯、对你要展现这个部分，我就会觉得，嗯，好的，
1: 那我对对
0: 对，包括就是，哎，我当时你要协同十个业务部门，然后呃，确实这个协调沟通浪费了我很多时间。然后，但是十个业务部门里面，核心我会主要就是会会对的部门其实只有三个，因为这三个部门会影响吧吧吧吧，他也是在讲对接部门。但是这里面体现了你的取舍，才体现了你的能力项。那我当时只只只选这三个，因为这三个就基本上他们的营收占了百分之，或者这三个就是我高频使用的用户，我也不知道。但是你体现了你的抉择的嗯，嗯，就是我我决策整个的思路
1: ，我把它
0: 再，亮点一下，是的，是的，就是不要担心。我少说了一两句话，对方没有 g e 的信息。你相信我，我我这要不是为了跟你录播课，我都不会这么认真听你说这个东西的。所以他不会特别认真的去听你的每一句话。所以不是说你说的全，他那边就全。然后他那边他没，对方没有任何的责任和义务去处理你的信息。所以你一定要处理清楚以后来告诉我。嗯。啊，这个就算了，这个两个小时真的也搞不定。但是反正你就按照刚才那个去做啊，没问题的，我觉得你没问题，挺好的。嗯，
1: 好，好
0: ，好，好，好的，好的，好的，那就是谢谢,谢谢小飞，对，然后这个祝你面试成功，好吧？啊，
1: 好的，好的
0: ，嗯，拜拜，我要去吃牛肉面了，我要饿死我了，拜拜。啊、嗯。